0: Gerade mal geguckt, wie viel ich dieses Jahr für Medimobs schon ausgegeben habe. Wolltest du das Na? sehen? Ich habe es heute gesehen, ich habe nur die Übersicht gesehen und habe jetzt nur bis halt nur dieses Jahr. Ja, kannst du das zusammenrechnen lassen oder hast du einfach nur Ich mache alles über Amazon Payments. Mhm. Und bei Amazon kannst du die ganzen Payment-Abrechnungen untereinander gestaffelt dir angucken. Mhm.
1: Schätzen? Wenn du so fragst, 1000er? Ach nee, ich sag 400, äh, 350.
0: Du bleibst bei 1000? 420.
1: 420. Tat weh. Gut, hätte ich gedacht, es wäre mehr jetzt. Wir haben schon fast Ende des Jahres und 420 für Bücher im Jahr. Ja, das ist also zumindest die Summe an Büchern, die da sich ergibt, da das ist schon gewaltig auch.
2: Ja, das ist ganz gut. Ja, hm? da, davon, ja davon lässt man sich ja nicht abschrecken. Man sagt man kauft ja meistens eher, man hat ja meistens eine Geldschmerzgrenze als eine Buchanzahlschmerzgrenze. Gibt es das überhaupt, eine Buchanzahlschmerzgrenze? Nee, eben nicht. <lacht> das ist halt der Punkt, wenn ich bei Medimops wäre, denke ich, du willst eigentlich unter 100 Euro bleiben wenn der für plötzlich einfach mal 60 Bücher im Warenkorb legen, denkst du ja, pff.
0: Ja, ist halt meistens so, ich bin immer skeptisch, wenn Sachen über 10 Euro kosten. Also über 10 Euro ist so für mich so, die, das ist meine Schmerzgrenze pro Buch. Habe ich einmal ausgegeben für McEvan,
2: Maschinen wie ich.
1: Bei Medimops? Bei Medimops, Medi okay, okay.
2: Der hat mich mehr gekostet, der war relativ
0: neu noch, der kostet ja neu 22 oder 26, ja. so. den habe ich für 15 gekauft. Es gibt ja auch Sachen wie keine Ahnung, die gesammelten Werke von das jetzt die haben 17 gekostet. Von oder das, das Märchenbuch das kostet halt neu 50, ich habe es für 17 bekommen. Das nur, ist okay.
1: was ist so schlimm bei Medium für ein Buch 10 Euro zu bezahlen, wenn es das ist meine Grenze. Einfach, Ach so einfach wenn du überlegst,
0: hat, keine Ahnung, das kostet halt normal 20, das weiß halt so. mir halt. Okay, das heißt, die ersparen nicht so ja, das halt genau, sein. weil okay. du kannst ja wie gesagt auch. Wie heißt der? Leonhard, Jörg, Jörg, Leonhard, der Büchse der Pandora, keine Ahnung. Erster Weltkrieg, Sachbuch. Kostet neu, glaube ich, 39 Euro, gibt es immer noch erst für 23. So, 23 ist eine übelste Ersparnis, wenn du abgehst von 39. Aber 23 ist mir immer noch zu viel. So Weil wenn ich mir angucke, sagt Franzki hier die Schiller und Goethe-Biografie, mhm. habe ich für 5 Euro jeweils geschossen, bei Ausgangswert auch 30. Das ist eine Ersparnis. Ja, so.
2: ja muss man mal gucken. Ne? Also hier ähm, Tyrannei des Schmetterlings von Schätzing. Mhm. Kostet, glaube ich, neu 28 ja. oder sowas. Oder 7, also irgendwas Ende 20. Und habe ich bekommen für 6,
1: 7? Ganz also kurz. Hardcover. Ganz kurz, Frank Schätzing. Ja. Mhm. Tyrannei des Schmetterlings. Ja. Ja, der da?
2: Äh, KI, letztendlich. Mensch, Maschine, ähm, KI.
0: Übelst böse Schmetterlinge. Richtig.
2: Ich habe noch nicht gelesen, also das ist halt auch wieder so ein richtiger Brecher und Schätzing liest sich ja nicht so nebenbei mal weg.
1: Ne, fand ich schon, also ich hatte von ihm hier Der Schwarm gelesen, das war so eins von diesen Büchern, die einfach in einem Rutsch ging. Ich
2: habe ihn so gesehen, ja gedacht.
1: Genau. Ja, aber er hat gut, halt gut gut ne?
2: Wortschachtelkonstruktionen, die okay. nicht jeder liebt. Ja. So, aber darüber können wir jetzt gleich debattieren, wir haben jetzt die Folge mit, äh, ja. wir sollen uns beeilen, hat Alex gesagt.
1: Ja. Habe ich. Energie.
2: Ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Frontispitz sonderfolge wieder natürlich mit Max, Alex und mir, Philipp. Diesmal sprechen wir einfach, haben wir einfach Bock, mal darüber zu sprechen, was dürfen Bücher eigentlich kosten? Es gibt also jetzt gerade keine Buchbesprechung und da dachten wir, wir geben so viel Geld für Bücher aus und haben uns mal überlegt, was, was darf denn ein Buch kosten? Und dürfen Bücher unterschiedlich viel kosten, je, nachdem, je nach Inhalt?
1: Das Und ist natürlich jetzt mal eine komische Frage. Neue Bücher kosten? Generell. Oder also es geht generell um
2: generell Bücher. Was darf es kosten? Ich, Gebrauchtbuch würde ich gleich mit reinnehmen. Ähm, Gebrauchtbuchmarkt ist natürlich da. Und es gibt Bücher, die wird man sich trotzdem neu kaufen zum Neupreis. Und da gibt man auch die Hardcover-Preise von bis zu 30 Euro aus. Oder mehr. Oder mehr. Ich sage nur, die, die rc also nicht, nicht sondern die heißen ja nur RC, der RC-Band von Leguin, kostet, ich glaube, 58 Euro. Wenn Es runterrechnet sind sechs Bücher drin, wenn ich nicht ganz, wenn ich nicht lüge, es sind sechs Bücher drin plus Kurzgeschichten. Dann also bist knapp, du bei einem Buch unter 10 Euro.
1: Knapp zehn Euro ja.
2: ist ein Top-Deal. Bestimmt. Mhm. So gerechnet nichtsdestotrotz ist es ein Buch für 60 Euro. Knapp wir hatten das jetzt. Ich hatte das letztens mit meiner Freundin jetzt. Wir haben ähm, sie hat einen 20 Euro Gutschein für Talia gehabt mhm. und haben überlegt, naja, was kauft man dafür? Hm, ha, dachte sich in dem Fall Manga gekauft, nämlich von Naoki Orasaba Monster wird neu aufgelegt. Ist eine ziemlich spannende Geschichte, es sind wieder solche 2-in-1 oder 3-in-1-Bände, weiß ich gerade noch nicht, das habt ihr noch nicht in der Hand gehabt, kostet 20 Euro. Und dann habe ich gesagt, naja, wir können natürlich aber auch irgendwie zwei oder drei kleine Bände nehmen. Und sie, naja, aber so zwei oder drei Bände für 8 Euro kaufst du schneller mal als ein Band für 20 Euro. Das ist genau der Punkt, so diese, diese Solo Schmerzgrenze für ein Buch ist irgendwie eine andere, als wenn du sagst, naja, okay, so ein kleines Heftchen kostet mich jetzt, keine Ahnung. Ähm, zum ja, Beispiel nee, so ein, den nimmst du
0: mal im Vorbeigehen mit.
2: Genau, so ein Diogenes äh, für 6 Euro oder 8 Euro oder sowas. Dann nimmst du mal zwei mit, drei. <lacht> aber ein Band für 20, so ein Hardcover für 25 Euro, da überlegst du dann schon. Oder nicht?
1: Ja, das, das ist ein bisschen fetter. <lacht> Hatten wir ja auch schon gehabt. ne? Ich glaube, Mängel war Hardcover. Nein, gar ja. nicht wahr. Entschuldigt. Ich wollte jetzt auf ein anderes Buch hinaus. Von Schirach. Hat er genau, frisch rausgekommen, 20 Euro. Ich ja. habe es mir eigentlich nur gekauft gehabt, weil wir den Podcast hier, Podcast hier machen. Ohne diesen Pod Ich hätte es mir nicht gekauft. Nicht für 20 Euro. Also ich hätte gewartet, mhm. bis das Taschenbuch draußen ist. Ja. Weil selbst Hardcover 20 Euro oder noch teurer, wie ihr sagtet, nee, ist mir zu teuer.
2: Finde ich, kommt immer häufig darauf an, wie viel Zeit man dann hat. Weil letztendlich geht es ja, es, man rechnet ja theoretisch eigentlich Geld in Zeit um. Ne? Wie viel für, für die x Euro, die ich jetzt ausgebe, wie viel Unterhaltungszeit bekomme ich dafür? Also das stimmt. Wird ja die Rechnung wird jedenfalls häufig aufgemacht. Ne? Man gibt ja ganz Leute, die sagen, 5 ja, Euro zahlen für so eine Runde, keine Ahnung, E-Scooter fahren, boah, oder 10 Euro ist mir zu teuer. Also dafür da 5 Minuten rumzufahren, irgendwie 10 Euro zu bezahlen, äh. Ne, es ist die klassische Umrechnung, ich muss Geld bezahlen und kriege nur so und so viel Zeit Spaß dafür. Genau, Argumentation bei, im Freundeskreis ganz häufig, oh Kino, müssen wir 3D gucken? Oh, oder na oh der Film, der hat Überlänge, oh da zahlen mal 14 Euro. Oh, weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino gehen will. Hm, hast aber einen 3-Stunden-Film. Ich sage, ist es, es geht immer die Frage, ist es mir das wert? Und bei Chirach wieder die Frage, ist das Buch so gut, dass ich auch 20 Euro für 200 Seiten, mal ungefähr, ne, 200 Seiten, für 200 Seiten ausgebe? Ja, nein, vielleicht. Ähm, ich gebe dir recht, Alex. Bevor ich das Buch gekauft habe, hat mir, 20 Euro, 200 Seiten, au, hätte ich nicht
1: gemacht. Rückblickend betrachtet sage ich, das Buch ist die 20 Euro wert. Okay, da muss ich sagen, da hätte ich noch das halbe Jahr, dreiviertel Jahr gewartet, hätte es mir als Taschenbuch geholt für na, wahrscheinlich die Hälfte des Geldes. Ja, ich denke mal, das ist realistisch. Mein Problem bei Taschenbüchern, wenn ein Buch
2: neu rauskommt und es als Hardcover rauskommt und ich mir sage, Heidewitzka ist mir das zu teuer, ich warte aufs Taschenbuch, vergesse ich es. Definitiv. Ich komme dann fünf, sechs Jahre später, vielleicht stolpere ich nochmal über das Buch und mir stimmt,
1: das wolltest du dir kaufen. Wir wissen von Max, Max ist Hardcover-Leser. Korrekt. Ich bevorzuge Taschenbücher, weil lesen sich im Bett einfach besser hm. und... Ich muss sagen, dass ich ein Buch vergessen habe, ist es sicherlich schon vorgekommen. Aber gut, wenn du es vergisst, dann war War's es halt nicht sowieso gut. nicht wert. Ja.
0: ja, weiß nicht. Ja, es gibt Grenzen für Bücher. Aber ich habe mehrere Gründe, warum ich sage, A, ich mag Hardcover mehr. Mhm. Das hängt, erster Grund, Aktualität. Wenn jetzt gerade ein Buch durch die Nachrichten geht, weil alle darüber reden, dann will ich das nicht erst in einem Jahr gelesen haben wenn der Diskurs völlig vorbei ist, ja. sondern ich möchte jetzt drüber reden können. Mitsprechen können ist, also, faktisch Teilhabe an dem Diskurs ist, finde ich, eine wichtige Sache. Ähm, das Genre in der Regel dann wahrscheinlich an. Genau. Dann gibt es Autoren, die ich schätze. Da würde ich völlig, ist mir der Preis, also, ist nicht völlig egal, weil ich keine Autoren lese, die Bücher raushauen, über 30 Euro. Aber wenn Ferdinand von Chirach nochmal ein Buch rausbringt und es kostet 20 Euro, wird das Buch gekauft. So. Auch
1: wenn es wieder so dünn ist.
0: Auch wenn es wieder okay. so dünn ist. Ich sage, Wie gesagt, es gibt da einfach so eine Sparte an Autoren, bei ja, denen ich das gut, gerne mache. Das ist genau der Punkt.
2: Wenn es einem das wert ist,
0: dann gibt ja, man das klar. auch. Weil man sagt, genau. ich
2: schätze die so sehr, dann gebe ich auch dann mehr Geld dafür aus. Ja.
0: Hinzu kommt, dass es ähm, teilweise Studien gibt, bei denen will ich nicht so lange warten. So. Ja. Also ich hatte ja jetzt... Äh, über Lütten Klein euch schon berichtet, diese soziologische Studie oder halt auch die Gesellschaft der Singularitäten, die kosten halt 25, 20 Euro. Bei,
1: bei Sach- und Fachbüchern hast du natürlich die Aktualität, die da ganz stark mit reinspielt. Also entweder gibst du das Geld aus oder.
0: Genau, aber da ist es ja immer noch der Vorteil, das sind ja immer noch groß, auf, also groß aufgelegte Bücher. Wenn ich mir überlege, ähm, es gibt nur eine deutsche Übersetzung von, ich mache das fast jetzt auf dem großen lutherischen Narren von 1520. Eine. Und die ist auch erst, ich glaube, 2014 hat der Mann das als Habilitationsschrift übersetzt auf Neuhochdeutsch und so weiter. Das, das Buch kostet 88 Euro. Universitätsverlag, die wissen, dass sie keine, keine Auflage machen werden, die jetzt riesengroß ist. Die Universitäten, Universitätsbibliotheken kaufen die sich trotzdem. Ich kann das nachvollziehen, es ärgert mich trotzdem. Also, weil, vor allem, wenn du ein Buch brauchst. Ich habe es mit sehr viel Amazon-Gutschein und... Äh, der Fähigkeit, einfach ein Mängelexemplar zu finden für, ich glaube, 15 Euro habe ich es geschossen, mit Gutschein. Also 50 haben wollten sie haben, aber selbst das ist eine extreme Ersparnis dafür, dass mhm. es noch eingeschweißt war. Es kommt halt wirklich darauf drauf an, was ist, ist es einem wert und brauche ich, also möchte ich es jetzt wirklich unbedingt haben? Und wenn ich dann sehe, jetzt kommt in der nächsten Woche, oder in zwei Wochen kommt das Buch von Herfried und Marina Münkler raus, das möchte ich eben am Erscheinungstag in meinen Händen halten. So, that's it. Ja, das ist voll, voll legitim. Lustig ist auch, ähm, weil ich das bei Facebook jetzt gelesen hatte, Ronald Reng hat ja jetzt Miro rausgebracht, mhm. vergangene Woche oder vorvergangene Woche und ähm, hat sich dann bei Facebook geärgert, weil ihm drei Fehler aufgefallen sind, also inhaltliche Fehler. Und das hat er halt auch geschrieben, meint so, ja, die sind alle in der zweiten Auflage ausgemerzt, aber sie rutschen dir halt mal rein, so wo du einen Namen falsch schreibst oder eine falsche Person, was weiß ich, so Kleinigkeiten, die jetzt nicht die Wahrheit völlig entstellen, aber trotzdem störend sind für jemanden, der es besser weiß. Und das ist doch aber das Coole. Ich habe das erst, die Erstauflage in der Hand. Das Erste, was davon rausgekommen ist, jetzt total dummes Beispiel, aber das ist meine, meine Illusion, mit der ich mir das gut rede. Der Typ, der heute jetzt noch ein extrem gut erhaltenes Exemplar von der Erstauflage von Faust hat. Der ist reich. Weil es davon kaum noch Exemplare gibt, oder gehen wir noch älter, wo die halt wirklich noch handgedruckt waren, wenn du da die Erstauflage hattest, hast du gewonnen. Jemand, der das aus dem 18. Jahrhundert hat, wo das dann Massenware war, oder 20. Jahrhundert, wie auch immer, das ist zwar schön, aber also eben Massenware. Ich gehöre zu den 20.000, die das Buch noch in der ersten Auflage haben. Geme wahrscheinlich. So rede ich es mir schön, ich weiß. Aber alles wird, gut.
2: <lacht> wird bei dem Band einfach mal nie eine Rolle spielen. aber Wahrscheinlich, nee. Und vor allem,
0: weil alles digital verfügbar ist, macht es eh keine Unterschiede. Aber es gibt beispielsweise jetzt auch, das habe ich heute auf meinen nicht in Warenkorb, ich habe es mir für Weihnachten jetzt so äh, überlegt, dass man das mal machen könnte. Siegfried Lenz, Deutschstunde. Gibt es für einen Zehner als Taschenbuch? Ja. So, nun bin ich aber bei gewissen Autoren immer geneigt zu sagen, ah, da hätte ich schon gerne noch Hintergrundinformationen und gibt es da eine schöne Auf Ausgabe, so, die auch was hermacht. Und ja, so und da gibt es halt jetzt die Hamburger, äh, Hamburger Ausgabe, wo jetzt die nächsten 20 Jahre die gesammelten Werke erscheinen sollen. Da kostet jedes Buch ein Fuffi. Ja. Ja. Ah, das war schon ziemlich hübsch und ich habe Bock drauf und deswegen lasse ich mir das was kosten. Zu Weihnachten schenken. So.
2: <lacht> Andere ja, Kosten. Es gibt einfach Sachen, also bin ich vollkommen bei dir. Es gibt einfach Bücher, Sachbücher jetzt mal ausgeklammert, ähm, dazu kommen wir dann gleich noch vielleicht, ähm, die Hunter-Romane von Simon Beckett. Ja. So ein Punkt. Sie sind noch, wir haben ja glaube ich irgendwann in einer vorherigen Folge schon mal kurz drüber gesprochen oder?
0: Ich glaube es war sogar mit die ersten Folgen, war, wo wir da immer kann drüber sogar sein, gesprochen ja.
2: haben. Äh, sie sind mittlerweile noch nicht mal mehr grandios und herausragend. Sie sind gut, sie sind solide. Wenn ein neues Buch kommt, ich kaufe mir das als Hardcover neu. Na, ich habe jetzt alle anderen als Hardcover dastehen, bis auf, glaube ich, den zweiten Band. Den habe ich mir noch nicht als Hardcover neu gekauft. Der liegt noch als Paperback rum, weil ich ihn irgendwann mal geschenkt bekommen habe. Aber jetzt, wenn die rauskommen, kaufe ich sie und lese sie sofort. Auch wenn ich weiß, die Story wird im Zweifelsfall noch nicht mal mehr so überragend sein, sondern Nein. einfach... Das sind Bücher, mit denen verbindet man irgendwas und dann liest man die Serie weiter und dann kauft man die auch so. Und dann kostet es pro 20 Euro dann ist das halt so. Ja. Ähm, aber genauso ist, du hast es ja vorhin bei Sachbüchern an, äh, angesprochen. Es gibt einfach Bücher, die braucht man zu einem gewissen Zeitpunkt und die, kost, die tun weh. Ich die weiß tun, noch, als ich, ich äh, Hebräisch gemacht habe, ähm, als Hebräisch, brauchst du so Gesenius, also den Gesenius, das ist ein, ein Wörterbuch. Es hm. kostet einfach 80 Euro. Oh, das Gott. Ding wiegt, keine Ahnung, 5 Kilo, damit kannst du jemanden erschlagen. 4 Kilo, also es ist halt ein Riesending, übelst schwer und kostet 80 Euro. Boah. kannst du jetzt Hebräisch? <lacht> ähm, Haben sich die 80 Euro gelohnt? Nicht sprechen. Gut, es ist ja althebräisch gewesen, also lesen kann ich es ein bisschen und übersetzen kann ich es ein bisschen. Ja. Und genauso, ich habe es glaube ich, jetzt habe ich glaube ich wieder zugemacht. Äh, Wolfgang Reinhardt, die Unterwerfung der Welt, Globalgeschichte der europäischen Expansion 1415 bis 2015. Geiler Band, ähm, riesenfett, ich glaube, das war auch mal zweibändig oder sowas schon mal zusammen, gehört. Hat man den zusammengefasst, steht, in, steht bei uns im Institut. 58 Euro, der ist, der, der ist schon entspannt vom Preis geworden, ja, also C.A. weg. und mit 58 Euro ist der schon sehr entspannt. Aber ah, es sind trotzdem 60 Euro wieder von, von Buch.
0: Das ist schon oben nicht.
2: Und das sind, da, gerade bei Sachbüchern ist es dann manchmal der Moment, wo du sagst, gerade du schreibst irgendwas, du siehst, deine Bibliothek hat es nicht mehr vorrätig, also weil es dauerhaft verliehen ist oder irgendwas. Die Institute, da kannst du es auch gerade nicht holen, weil es irgendjemand permanent bei sich
1: zu Hause liegen hat und sagst, ich brauche den Band jetzt. Oder wenn du merkst, dass du halt viel damit arbeitest. Also ich hatte, eins meiner teuersten Bücher ist von Arnold Angenennt. ach schön. Die Geschichte der Religiosität im Mittelalter, glaube ich, heißt das. Oder hm. der, ne? Ja. gab es bei der WBG für 40 Euro. Normal kostet es 50 Euro. Es ist aber auch das Buch, in dem bei mir die meisten Zettel drin kleben. Ja. Ja, also ich ja, gerade wenn man arbeite damit, damit genau. nach wie vor noch. Also das ist...
2: Wenn es bestimmte ja. Themen gibt, wo man ja immer und immer wieder genau, braucht. Genau. Ich weiß auch, ich habe äh, mal über Antigone, über den Chor geschrieben und brauchte dafür mehrere verschiedene Antigone-Ausgaben und habe, keine Ahnung, acht verschiedene Antigone-Ausgaben zu Hause liegen in allen möglichen Übersetzungen und zwei und einsprachig und What the fuck. Also das ist auch so, was, wo du sagst, reicht eigentlich einmal in der Regel und dann brauchst du es halt mehrmal und kaufst ja halt die Ausgabe für 12 Euro, du kaufst die Reklamaufgabe für 6 Euro, du kaufst die gebundene alte Ausgabe für 15 Euro Plötzlich hast du Antigone im Wert von 60 Euro zu Hause
0: liegen und denkst dir, warum? Ja, die Frage ist ja, wie sehr beschäftigt man sich mit irgendwas? Wenn ich mir überlege, wie viel ich in Otto, den Ersten, investiert habe, einfach weil es eine Sache ist, mit der ich viel arbeite, die mich ultra interessiert, muss man halt sagen, ja, das gehört dazu. Oder Wobei ein was, das habe ich heute Helmut Beumann, der Widukind-Forscher, Widukind nicht kennt, Sachsen-Geschichte, die eigentlich die Quelle zu Otto dem Ersten. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das halt eigentlich immer noch aktuell ist, obwohl es jetzt auch schon fast 70 Jahre alt ist. Eben die Studien dazu. Bibliothek nicht ausleihbar. Da ist ja schon für mich immer der große Hass am Start. <lacht> die wissen schon, warum es nicht rausgeht. Ja. Ja. Und ich geguckt beim Zentralverband Antiquarischer Buchhändler. 60 und 45 es für 1950 leicht bestoßen und berieben, was weiß ich. Also, never ever habe ich angeschrieben. Kannst ja bei ZVAB die Möglichkeit, den Verkäufer anzuschreiben. Hat halt dem das geschildert, er meinte, nö, kann ich nicht günstiger rausbringen? Ja, dann nicht. So, also so. Es gibt auch Momente, wo ich sage, also es ist dann schon, es ist einfach frech, sowas auszunutzen, so dass es das halt kaum noch gibt. Ja, und
2: das ist immer die Frage, Mark, ne Es gibt Bücher, die gewinnen einfach mal extrem an Wert. Ähm, ich denke, es, es gibt wenig Momente beim, beim Buchkauf, wo du sagst, jemand kauft ein Buch als Wertanlage. Jetzt mal wirklich von alten Büchern aus dem 15. Jahrhundert abgesehen, wo es nur noch eine Ausgabe gibt und die geht irgendwo gut, die, die als die aber, weg Die gucken aber auch nicht auf den Preis. Genau, also davon mal abgesehen. Sondern wirklich, wenn du sagst, okay, es kommt ein neues Buch raus, ich kaufe das als Wertanlage. Ähm, wir hatten es jetzt ein bisschen, wir hatten es in der Manga-Folge angesprochen, es gibt Manga-Sammler und es gibt Manga-Serien, die sind einfach mal vergriffen und überall, wo es Sammler gibt, gibt es enorme Preise. Und das gibt es natürlich auch im Buchmarkt. Es gibt natürlich Buchsammler, die sagen, ich brauche, gerade wenn es irgendwelche Sonderausgaben, irgendwelche Schmuckausgaben, geht, irgendwelche Schmuckausgaben gibt, geht, dann werden da enorme Preise nach ein paar Jahren aufgerufen, wenn es die Ausgaben nicht mehr gibt. Aber alles, was in großen Mengen nachgedruckt wird, Interessiert halt kein Mensch mehr. Nee, und zumal ist, natürlich mm. der Buchmarkt davon lebt, dass pro Jahr, gerade in Deutschland, wir hatten das, glaube ich, irgendwann mal in der Warum wird gelesen-Folge, wie viele Zehntausende, zigtausende Neuveröffentlichungen pro Jahr erscheinen. Es interessiert in der Regel kein mehr an ein Buch, das zehn Jahre alt ist. Das ist ja das, das Schlimme, weswegen wir das ja eigentlich machen. Oh, ja. Äh, wo wir sagen, es gibt auch so, so viele Bücher, du musst nicht unbedingt immer die Neuerscheinungen lesen, bei den Thrillern und so weiter. Wir sagen kannst, es gab vor zehn Jahren schon einen Thriller-Autor, der war damals gehypt, der ist komplett untergegangen, weil, es, weil er keinen mehr interessiert oder sowas. Und da der Punkt halt, dass es da wirklich viel gibt, was man aus alten Tagen noch lesen kann, was wirklich gute Bücher sind, aber an die kommt man dann im Zweifelsfall schlecht dran. Und ja. dann findet man, äh, keine Ahnung, so ein, zwei Bände total zerledert für drei Euro und dann aber äh, irgendwelche anderen, wo du sagst, okay, da verlangt jemand mehr als den Neupreis damals. Das ist echt. Taschenbuch 10 Euro und jetzt kostet 25 Euro. Und bei den Mangas halt gerade vergriffene Serien. Die ersten Bände, kein Problem. Sie sind in hohen Auflagenzahlen breit in den Markt geworfen. Aber gerade bei Serien, die dann hinten raus dünner werden, Also ich habe eine Serie abgegeben. worüber ich mich sehr ärgere. Die komplette Serie sind äh, 32 Bände, kosten jetzt 300 Euro. Boah. Ähm, ich habe eine Serie zu Hause stehen, Eden, 18 Bände.
0: Die fehlt der 18. Für, Band?
2: Ich habe alle Bände. Achso, okay. Die Serie wird für 300 Euro gehandelt.
1: Läuft. die Wie lange, lange steht es dann bei Amazon drin, bis da mal jemand bereit ist, 300 Euro für genau, auszugeben? Genau, das ist dann. die
2: eine Frage: Wer zahlt das? Aber überall, wo es Sammler gibt, gibt es Leute, die das. Früher oder später, die die, die Preise auch bezahlen.
0: Das würde ich sagen. Ach ja, genau. Und dahingehend, das kommt auch noch dazu. Es gibt die Autoren, wie gesagt, die ich so wirklich schätze. Da ist mir das völlig gleich. Ähm, weil beispielsweise Jan Brandt, deutschsprachiger Gegenwartsautor, der hat, glaube ich, auch erst vier Bücher ich glaube, vier Bücher herausgebracht. Und ich habe mal mit dem Buchhändler gesprochen. Damals, damals das wird sich wahrscheinlich alles geändert haben. Aber der Autor verdient an einem Hardcover mehr als einem Taschenbuch. Ja. Der Verlag verdient auch mehr, klar. Aber vor allem ist mir wichtig, dass der Autor ein bisschen Kohle dafür kriegt. Das mag bei diesen riesengroßen Autoren nicht so relevant sein. Aber bei dem kleinen Autor, der durch Glück, durch was weiß ich was im Ullstein Verlag oder so veröffentlicht. Und 10.000er Auflage bekommt oder sowas. Richtig. Und gut. der verdient dann übers Taschenbuch ein Euro pro Buch. Jetzt sagt ihr, da sind trotzdem 10.000 Euro. Ja, aber du schreibst deine Buch auch gerne mal ein Jahr. Und 10.000 Euro für ein Jahr, ohne Steuern abgezogen, das ist nicht so viel. sagen. Gehen wir da hoch auf, äh, auf er kriegt ein Zehner pro Buch, weil das Buch 25 kostet. 5. Die Herstellung, 10. Der Verlag, 10. Er völlig aus der Luft gegriffen, ich weiß nicht, wie die Preise sind, von 10 mal 10.000, du bist bei 100.000 Euro, das, du bist ein bisschen nicht ja, 10 mal und 10.000 der Auflage, ja, genau. ähm, weil du 10 Euro ja, genau. ähm, dann mit 100.000 im Jahr, da kannst du mitarbeiten, so, da bist du jetzt noch nicht reich, aber du bist schon wohlhabend und du kannst von deiner Kunst ordentlich leben und 10.000 Bücher musst du erstmal verkaufen. Das muss man auch mal dazu also sagen. behalten die Autoren die Rechte an den Büchern.
1: Also zumindest im Fach, Fachbuch, Fachbuchbereich ist es ja, dass du als Wissenschaftler deine, die Rechte an den Verlag abgibst. Ist ja. da dein Honorar für, für, keine Ahnung? Kommt drauf an. Ich glaube, es gibt verschiedene
2: Modelle. Entweder du, du wenn das,
1: ähm,
2: J.K. Rowling zum Beispiel, hat ihre Harry Potter-Rechte nicht abgegeben an Carlsen. Die verdient trotzdem an jedem Buch, das verkauft wird. Das, das ist klar. Ähm, du hast natürlich gerade als kleiner Autor immer das Problem, du weißt nicht, worauf du dich einlassen kannst. Ne? Du gehst natürlich zum Verlag, sagst, hier, ich möchte mein Buch anbringen. Der Verlag sagt dir, okay, wir denken, das Buch läuft semi. Wir zahlen dir jetzt einmalig
1: 10.000 Euro. Genau, genau.
2: Direkt bar auf die Hand, fertig.
1: Unser Risiko, wenn sie es nicht verkauft, aber genau, dein unser, Pech, wenn es nicht verkauft. Ja. Oder du sagst, nee,
2: handelst die, wie auch immer geartete Gewinnbeteiligung aus. Das Buch läuft nicht, du verdienst am Ende 2000, hast einen Scheiß. Oder das Buch wird der absolute Renner und du gehst. Ja, ne? aber
0: es gibt auch die Option. Es
2: gibt, äh, ja, es gibt ganz viele verschiedene Optionen. Du hast davon. Äh, ein
0: Manuskript. Der Verlag sagt: geiles Manuskript, du kommst zu uns. Am besten hast du noch einen zweiten Verlag, der dich auch haben will. Und da reden wir von dem Promille aller Bücher, die irgendwo eingereicht werden. Ja. So. Und dann kriegst du für die Zeit, die du arbeitest, ein Honorar von einer Summe X und eine Gewinnbeteiligung genau
2: und wirst aber Verlag gebundener Autor
0: genau und ich glaube das ist dein der, der absolute
2: Dream so wenn dann du kann, ja aber dort kann es natürlich sein dass der Verlag dann von dir verlangt du sagst okay wir wollen aller wir wollen die nächsten fünf Jahre jedes Jahr einen Roman von dir haben oder Gut, je,
1: alle zwei Jahre wenn du, einen du das Roman unterschreibst dann glaub, das ist nicht so schön also, Tut es mir wirklich leid weil dann enden
0: deine Bücher wie die von Sebastian Fitzek <lacht> ich habe schon wieder diesen der, hat dessen Namen nicht genannt werden soll, weil ich sonst immer gemein werde. Äh, nein, aber der, der schreibt auch viel zu viele Bücher. So, Ich glaube das nämlich, dass die Qualität rapide abnimmt, wenn du irgendwann unter Druck stehst. Ich muss nur eins raushauen. Das ist meine denke persönliche ich, das Einschätzung. Denke ich, denke ich auch.
1: Das ist nicht ganz, ganz verkehrt.
0: Ähm, und da schätze ich dann Autoren wie, wie Kehlmann, wie Kracht, ähm, die Bücher rausbringen, wenn sie Bücher rausbringen.
2: Du kannst natürlich aber auch, du weißt natürlich immer nicht, wie die, wie die Situation ist. Ne? Wenn du dann als Autor unter Druck stehst, und sagst Scheiße, ich muss mein Lebensunterhalt verdienen, äh, ich unterschreibe den Vertrag und bringe jedes Jahr ein Buch, weil es läuft auch gerade, es rennt.
0: Die Leute kaufen es eh.
2: Und weißt, weißt du, weißt du am Anfang ja vielleicht noch nicht
0: mal. Ja, aber, 30, aber 30, wenn du dein drittes Buch raus hast, dann kriegst du ein Angebot, wo dir einer sagt: Hier, ja. du kriegst eine Gewinnbeteiligung 200.000 im Jahr, weil du Bestseller-Autor bist ja. und du weißt, okay, es, eigentlich, was ich hier abliefere, ah weiß selber nicht, ob das, das mal gelb wenn's, ist. Aber die Leute kaufen wird. das trotzdem. Ganz ehrlich, ich, wer würde es denn nicht machen? So, Frage, ja. Du kannst halt super davon leben. Du wirst wirklich reich. Das muss man auch absolut dazu sagen. Aber wir reden Zehntel hier von, von, dem,
1: von dem, dem... Die, die es schaffen, ja.
0: Von das das einer schön. Handvoll Autoren in Deutschland vielleicht, bei denen das der Fall ist. Ja. Äh, der Großteil der Autoren... Ähm, ja, muss man einfach so sagen, Nach am Hungertuch ja, die, und hofft, Die, die landen dass
1: irgendwann auf dem Wühltisch in der Buchhandlung. Ich glaube, ja, wenn ich mich da lang. eines
0: Tages finden würde als Autor, ich würde aufhören. Ja, die
1: Wobei man also sagen muss, qualitativ ist das, was da vorne drin liegt, auch wirklich da für muss, den Wühltisch geschrieben. Ja,
2: muss ja noch nicht mal sein, aber einfach, es, wir hatten das wie gesagt, diese unglaubliche Flut an Neuveröffentlichungen. Du gehst so schnell unter, wenn du nicht der Gehypte bist, der dann auf einer spiegel Bestsellerliste steht, gehst du einfach unter. Und dann liest das halt auch keiner.
0: Und du brauchst halt ein bisschen Renommee und einen guten Verlag, weil du ich merkst halt, ein. ich glaube nicht, dass wenn du beim Surkamp Verlag bist, als blödes Beispiel rausgegriffen, dass du da so völlig untergehen kannst. Du wirst trotzdem eine Auflage erzielen, die gut ist, einfach weil der Verlag so eine Kraft hinter sich hat ja. und so viele andere Zugpferde, dass die im Zweifel sagen, na gut, dann hauen wir halt noch 20, 30, 50 Rezensionsexemplare raus für jede Zeitung ein eins, ähm, vermarkten das ordentlich und mit der Vermarktung steigt dein Ding. Am besten, du machst es wie ich habe seinen Namen vergessen weil irgendeiner, das Buch heißt glaube ich Stella, geht um eine kollaborierende Jüdin im Zweiten Weltkrieg, was er einfach nochmal schon, das Feuilleton hat ihn zerrissen. Völlig zerrissen. Das Buch ging durch die Decke wenigstens, Denn es gibt keine schlechte Publicity. Sarrazin. Sarrazins Bücher gehen auch immer durch die Decke. Auch weil er eine Fanbase hat, große. Ich würde nicht mal sagen, dass ich eine Fanbase bin. Ich habe trotzdem alle Bücher von ihm, schlicht und ergreifend, weil ich wissen will, um was es geht. Und man kann mir auch vorwerfen, ja, du unterstützt jemanden, den du nicht unterstützen möchtest. Mir egal, ich möchte mitreden können und das kannst du nur, wenn du es gelesen hast. That's it. Ähm, aber der schafft einfach Aufmerksamkeit durch Kontroversen hm. und die bringen dir immer Einnahmen, weil es ja. immer Leute, so dämliche Menschen gibt wie mich, die es dann einfach kaufen, um mitreden zu können.
2: Wenn ja, nicht nur du, es gibt ja. Es gibt ja genügend äh, auch wissenschaftliches gekauft haben und gelesen haben, einfach um darüber einen Diskurs
1: Genau, um zu einen Diskurs mitteilen zu können. Ja. Gehen wir mal zur ursprünglichen Frage zurück. Du hast einen Autoren mit einem guten Verlag, der einen riesengroßen Absatz hat. Ähm, es verlangen die von dir 20 Euro dafür, für das Buch. Das ja, ist für mich so eine Sache, wo ich sage, nö. Dann warte ich lieber aufs Taschenbuch. Auch wenn der Autor dann weniger verdient, aber wie du ja sagtest, wenn der so eine riesengroße Auflage hat, ja, da schon nicht Ja, das Ding ist... Ich Muss ich ein bisschen eigen, eigennützig sein? Aber ja auch, nee, ich das ja Man
2: macht das ja nicht aus Wohltätigkeit. Ne? sagt, ja. okay, ich kaufe jetzt das, die Hardcover-Ausgabe einfach nur, weil ich den Autor unterstützen will. Das kann man machen. Macht man in der Regel diesen Gedanken, hat man in der Regel nur bei kleinen Autoren.
1: Wenn du, wenn du mal wirklich ein Buch hast, wo der dachtest, okay, hier, komm, Mensch, das habe ich auch zu Hause. Wo ich mir dachte, okay, ja, hier. Ne? Ist bei der Musik genau dasselbe, bei Filmen genau dasselbe. Ach so, wie lange? Ja aber ich sag dir jetzt
0: mal sowas, ich habe ja keine Autoren, jetzt von Wellback abgesehen, und der ist ja auch, das ist ein Top-Autor, mhm. aber das ist keiner, kein Stephen King, das ist keine Joanne K. Rowling, ähm, das, ist, das ist so die, nicht die S-League, aber die A-League. Der wird auch jedes Buch von ihm, was er rausbringt, wird auf Platz 1 schießen. Schlicht und ergreifend, weil alle mit der, der Mittler reden wollen. Kann ich noch nachvollziehen. So, aber da bin ich viel zu großer Fan, als dass ich das nicht gebunden haben wollen würde.
2: Aber das kaufst du nicht unter dem Aspekt, die ich will den Autor unterstützen. Das genau. Einfach ich, unterstütze
0: ja, genau, es, genau. Äh, ich will mich unterstützen, weil ich es unbedingt gerne lesen möchte. Aber dann, wenn ich diese David Hunter, Simon Beckett. Simon Beckett, ja. Simon Beckett? Ja, ich ja, verwechsel ja. den Simon. immer mit Samuel Beckett, aber das war ein Theater-Schreiberling. <lacht> Warten auf war wenn, der, wenn euch das was sagt. Ähm, in dem Fall, aber so, so diese Thrillerbücher ich weiß ja, das ist eig eigentlich, das ist Abzorge, das abzocke, ist die gleiche Geschichte zum zehnten Mal im selben Gewand, in einem anderen Gewand, teilweise so auch im selben Gewand. <lacht> so, aber auch da habe ich ja mein Guilty Pleasure mit Dan Brown, wo ich sage, ey, das ist eigentlich auch viel zu viel Geld für so einen Schrott, aber <lacht> es ist halt so mein Guilty Pleasure und dann, ich bin auch viel zu gierig, ich gebe es ja zu, ich bin da einfach, habe da sehr wenig Impulskontrolle, ich will wissen, was da drin steht. ich lese das in drei Tagen weg, und denke mir danach, ja, naja, okay. Und dann ist wieder gut. So. Und das, das hinzu kommt ja auch, verleihe Bücher auch einfach an meine Freundin, deren Familie weiter. Ich nehme dafür kein Geld, deswegen ist es nicht gewerblich, das ist es okay. Du stellst bestimmt nach halt deiner
2: Freundin, deswegen ist das eine Art von finanziellem Ausgleich. Oh, schneid das
1: bloß raus.
0: <lacht> Nein, aber ich, mir, ich kriege Essen und Trinken und ein warmes Heim. Ähm, ja, und dem
1: Amt ist das ein Zugewinn, ja? Oh ja, also wenn das du das nur bekommst, weil du Bücher verleihst, dann... Das ist Nein, nicht, nicht nur wir deswegen, das, aber auch das. deswegen. Nein.
0: Nein, natürlich nicht. Aber so, es ist halt so, du gehörst dazu und so. jeder profitiert von ihm Und ich bin der, halt der Spinner, der diese Bücher für viel zu viel Geld kauft. Der aber dafür. Und das, das muss ich an der Stelle auch sagen. Es ist doch wirklich bei den meisten so, die so viel Geld wie wir drei im Jahr ausgeben für Bücher in unserer Position, wo wir noch keine fünf bis zehn Scheine im Monat machen, dass wir ja auch vielleicht andere Hobbys nicht haben. So, wo der Student meines Alters, vielleicht ein bisschen jünger, jedes Wochenende für 50 Euro ein Kesseln geht oder Kokain nimmt. Das stimmt natürlich auch. Ähm, sitzen wir halt hier nehmen den Podcast auf, für ein Buch, was 25 Euro kostet. Genau,
2: sind total langweilig. Ich habe dafür eine Schrankwand voller Bücher. Yay.
0: Ja, so. Ich will das gar nicht normativ bewerten, ob das besser ist, einen geilen Abend zu haben, wo man sich richtig schön weglötet oder Kokain zu nehmen. Da muss ja jeder selber wissen. Ich lese lieber ein Buch darüber, wie es ist, Kokain zu nehmen und <lacht> ich freue mich trotzdem drüber. So. Also, das ist halt der, der, der Punkt. Und es gibt teure Hobbys. So, Mangas kaufen ist ein teures Hobby.
2: Das zählt aber auch in der Bücher.
0: Ja, okay, aber wenn ich jetzt sage, Angeln, die ist Leute kaufen sich eine neue Angel, da, da, da schlackern mir die Ohren, wo ich sage, ja, du hättest das Ding doch trotzdem bloß ins Wasser und ziehst einen Fisch raus, wenn es gut läuft. Und wenn der, wenn der Fisch, der Fisch weiß ja nicht, dass du eine geile Angel hast, so, ja. dem ist das grundsätzlich völlig wurscht. Es ist für dich einfach ein geiles Feeling, du hast vielleicht eine elektrische Spule, was weiß ich, du kannst gucken, wie tief ist dein Pfeil, nee, wie heißt das? <lacht> <lacht> Köter, Köter oder der H.
2: Du hattest mich schon bei Lasagne, keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: äh, weißt du, das sind alles nice to have ja. Sachen, aber die brauchst du ja nicht. Oder jeder, die Leute, die dann äh, vom, vom Apple Store kampieren und dort für 1400 Euro das neue iPhone 11 Pro mit 7 Millionen Gigabyte nehmen, das sind teure Hobbys. So, und du musst dir selber einfach im Klaren sein, ist es mir das wert oder nicht. Und wir haben ja die. Ich muss diese Unterscheidung einfach aufmachen. Ich lese sehr viel, aber es gibt auch Bücher, bei denen ich mir sage, hm, und was macht man bei denen? Man kauft sie gebraucht oder als Mängelexemplar. Ja. Und äh, ein Großteil dessen, also ich würde sogar sagen, zwei Drittel der Kosten, die ich für Bücher im Jahr habe, gehen für Gebrauchte drauf. Ja. So wäre so, vielleicht auch 50-50, das müsste man ausrechnen, kann ich zum Glück nicht würde mir wahrscheinlich auch das Herz bluten und mein Geldbeutel dazu. Aber die Gebrauchten machen doch diesen, diesen Dings aus, wo du sagst, okay, die Safransky-Biografien von Schuller und Goethe hätte ich mir nie, bei aller Liebe zu diesen beiden Autoren, hätte ich mir nie für 30 Euro gekauft. Für fünf jeweils äh, steck mal ein. Darum da ist man eher bereit, dann
2: das zu kaufen. Wo man sagt, das sind im Zweifelsfall sind das Bücher, die du nicht einfach mal im Nachmittag im Rutsch durchliest, weil du gerade Bock darauf hast, eine Goethe-Biografie zu lesen, sondern entweder, weil du mal, das, mal für eine Arbeit irgendwas brauchst, weil du mal ähm, ein Kapitel daraus einfach lesen willst, was dich in dem Moment interessiert oder sowas. Das sind also Bücher, die wahrscheinlich eine Weile erstmal ungelesen im Schrank stehen.
0: Ja, Und es tut aber keinem weh. Es tut aber keinem weh.
2: Für 30 Euro ist das so ein Moment, wo ich mir denke, Kacke, habe ich so viel Geld dafür ausgegeben und es steht das Ding rum und fängt Staub. Ja. Und das da
1: kommt, kommt drauf an. Ähm Habt ihr mal einen Roman gehabt? Also wirklich Roman, nicht Sachbuch, sondern irgendwie einen Roman. Was ist, das meiste, was ich gebraucht kaufe, sind Bücher, die nicht mehr aufgelegt werden. Also ich okay. versuche schon möglichst frische Bücher zu bekommen, also okay. Taschenbücher zu bekommen. Und
2: die kaufst du neu dann
1: immer? Ja, Buchhandlung. Hm. Weil ähm. auch
2: Taschenbücher gibt es ja gut gebraucht. Und dann aber wirklich für das heißt halt kein Zehner, sondern teilweise
1: fünf, vier, drei. Da habe ich das Problem, natürlich habe ich Taschenbücher gebraucht, zu Hause gekauft. Ähm, die meisten sehen dann aber auch aus wie gebraucht. Also Höhepunkt war natürlich, kriegst eh ins wie neuwertig verkauft ne, in dem komplett in einem Roman, ähm, wie heißt es mit, mit Textmarker, auf Seiten lang angestellt. Ich dachte, was, was soll denn dieser Scheiß? Also ich meine, da müsst ihr auch mal reingucken, wenn ihr es verkauft oder, ne, da habe ich eine ein schlechte Erfahrung mit, aber hm. ich hatte tatsächlich für was ich euch ja hätte gerne überreden wollen würden zu lesen, Thomas E. Geddes, der Gefangene von Alcatraz, ja. das wird ja seit den 80er Jahren nicht mehr aufgelegt, da musste ich 30 Euro für hinblättern damit ich das Buch haben kann. Das war aber auch ein Buch, das wollte ich unbedingt haben.
2: Und ne, Das ja. ist, glaube
1: ich, aber auch der teuerste Roman, den ich zu Hause rumstehen habe.
2: Ja gut, das ist wieder was anderes. Wenn du wirklich auf eine spezielle Ausgabe abziehst, die es einfach nicht mehr gibt.
1: Gut, das war jetzt nicht auf diese Ausgabe bezogen. Hauptsache ja, das, war das, das Buch.
2: Genau, es ist ja, ne, Hauptsache ja, klar, ich habe das Buch in, das in den Buch, Händen. Ja. ja, ist bei Reihen genauso. Wenn du sagst, du hast drei Bände von der Reihe und es gibt noch einen vierten Band. Und
0: Den, und den, gibt's den, den, aber den nicht find, mehr.
2: Findst, der wird nicht mehr aufgelegt und es also ja. verkauft ihn auch keiner. Du findest ihn einfach nicht und dann siehst du irgendwann durch Zufall bei irgend, irgendwo verkauft in einer übelst teuer und denkst, ja, kack, scheiß drauf, ich gebe jetzt die 35 Euro, das Ding hat 5 Euro gekostet damals oder 10, ja, okay. ich gebe jetzt die 35 aus, ich will diesen Band einfach haben, weil ich diese Reihe vollständig haben will.
0: Hinzu kommt und das, äh, also wenn wir über Geld für, für Bücher reden, wir, muss man denke ich auch dazu sagen, dass wir da auf einem sehr elitären Niveau sprechen, denn im Grunde genommen könnte man jedes dieser Bücher, also fast jedes, außer diese sehr seltenen, so, über die Bücher gesprochen haben, könnte man auch einfach in der Bibliothek ausleihen. Aber... Ja. Das Grundbedürfnis,
2: Bücher haben zu. Ja, ich bin halt ein Freund des
0: genau. Besitzens. Das ja. ist das eine. Das andere ist, ich habe auch schon Bücher gelesen, einfach aus Interesse, wo ich gesagt habe, oh, das kostet gebraucht noch so viel, aber du willst es jetzt trotzdem mal gelesen haben. Und dann habe ich halt bei uns in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek nachgeschaut und ja, dann hast du es halt ausgeliehen, drei Tage später zurückgegeben, einfach flott gelesen. Das ging, ging ganz gut. Boris Palmer fällt mir da gerade ein, wir können nicht allen helfen, glaube ich, heißt das Buch. Mhm. Ja, kann man mal so machen, aber grundsätzlich, weil, weil viele ja immer sagen, nee, so viel Geld habe ich nicht für Bücher, das heißt äh, für kann ich nicht aufbringen. Es ist eine Prioritätensache und, wenn es mir wirklich wichtig ist, kann ich einfach auch eine Bibliothek benutzen. Ja. So, weil ich weiß ich, war das in dieser Folge, wo ich das sah oder in der letzten, ich weiß es nicht, äh, kulturelles Kapital, nicht jedes Kind hat Zugriff auf B Bücher, ich kann das nachvollziehen, wenn Eltern sagen, ey, ich kann dir den neuen Manga nicht kaufen, weil 10 Euro, die sind einfach nicht drin. so Wenn du Hartz IV hast, wie auch immer, du hast andere Prioritäten, so, da muss dieses Buch definitiv nicht sein. Aber ich sag mir halt, die Stadt ist, fast jede Stadt hat eine Bibliothek. Selbst meine Heimatstadt mit 9000 Einwohnern hat eine Bibliothek. Und die haben auch fast alle Bücher. Es dauert halt mal zwei Jahre, bis sie das Neue haben.
2: Nicht unbedingt. Es gibt sogar, also jetzt hier bei uns, die städtische Bibliothek, da gibt es relativ aktuelle Sachen, äh, ohne Probleme. Du musst Und halt nur kind warten, bis, bis du dran bist. Bis, bis, keine Ahnung, bis 14 oder so, ist kostenlos oder sowas? Oder zahlen nur irgendwie so 8 Euro im Jahr oder so? Also Völlig im günstig. Rahmen. Also, wenn man wirklich sagt, man, man, man kommt nicht an Bücher ran oder man hat zu Hause nicht so viel Platz, Bibliothek. Ja. Und du hast vier Wochen Zeit, ein Buch zu lesen. Ich meine, so kannst du nochmal verlängern auf acht Wochen. Vollkommen legitim. Aber es ist natürlich auch immer eine ästhetische Sache, ist zu der Bibliophilie, wo du sagst, okay, ich möchte Bücher auch, ich finde auch einfach schön, wenn ich ein Bücherregal habe, das füllt ein Wohnzimmer oder ja. so einen Flur oder was auch immer, wo es auch immer stehen. Das, das heißt, füllt also es auch einfach wird, ne? schön. Ne? Ja. Es ist einfach angenehm.
0: Wenn ich mir überlege, wie oft ich mein Bücherregal umsortiere. Ja, das macht man
2: auch, das macht auch so Spaß, schön. wie viel Zeit man da rein verschwendet, einfach mal noch Bücher neu umzuräumen oder auszuräumen, und noch wieder an, einzuräumen, und, wo du sagst, oder einfach davor zu stehen und sagen, ach, ist das
0: schön. Das ist eigentlich unsinnig, ne? Ist Aber totaler
2: Quatsch. Aber man ja. freut sich halt dann.
0: <lacht> und ich finde auch, umso mehr es wirkt, ich bin ja, gibt's zu, ich bin schon ein bisschen stolz auf meine bislang angehäufte Sammlung. Und dann gucke ich durch und denke, äh, ne, erinnere mich auch bei gewissen Büchern, ach, das, als ich das gelesen habe, da war gerade das und das und so weiter. Und ich bin halt ein Freund dieser Notizen. so Du schreibst dir mal was dazu, wenn dir was einfällt, machst dir mal ein Post-it rein. Ja. Machst halt bei
2: Büchern, die nicht dir sind, seltener.
0: Bezieh da bin ich tatsächlich eklig, mach ich halt gar nicht. Was nicht mir gehört, wird nicht, da wird nicht angestrichen.
2: Nee, nee angestrichen. Angestrichen sowieso immer ein Post-it machst du mal rein. Oder? Ja
0: gut, ein Post-it, klar. Und Bibliotheksbücher, die du jetzt zum Arbeiten brauchst, machst du ein Post-it rein, natürlich. Wird
2: nicht jeder ähm, Restaurator irgendwie einen Hals umdrehen. Weil ja, also lange hat, so klar, das legt ja halt die Seiten auf Dauer, deswegen sollst du das eigentlich... Ja, Bei den
1: modernen Büchern, ich glaube, die, die zerfallen sowieso, in sich an. Wahrscheinlich.
0: So, also, Aber wie gesagt, wenn du damit arbeitest, that's it. Aber meine Bücher sind Arbeitsobjekte, da gehört auch mal ein Post-it rein. Schwank ich immer. Ich habe immer so diese... Ähm, kennt ihr das... Gerade
2: bei Paperbacks, dieses Bedürfnis, dass hinten der Buchrücken nicht knickt. Ja. Wo du sagst, du, liest das, du knickst das gar nicht so voll auf, dass der Buch da hinten die, nicht diese, diese Lesefelze bekommt. Ähm, Schwanke ich immer dazwischen. Ich finde es richtig geil, wenn du so ein altes Buch hast, wo du sagst, das ist ein Paperback, den habe ich schon fünf, sechs Mal gelesen. Der sieht halt richtig zerlesen aus, so ein richtiges... Aber nicht noch einmal lesen. Aber nicht nach
0: einmal lesen, das ist genau so. Richtig, ja. da sagst
2: du, das muss ja hübsch im Regal aussehen.
0: Da so. muss ich sagen, ich erinnere mich immer an Literatur ist alles, wie er dort stand und bei den Büchern so... Ich habe das so oft gelesen. Ich habe da so viele Sachen umgeklebt. Das ja. ist mir in der Hand zerfallen. Ich musste mir das gleiche Buch einfach noch mal in der genau gleichen Auflage ja. nochmal kaufen. Einfach damit es wieder irgendwie funktional ist. So Und das fand ich so großartig. Ja. Und ich habe das bei unserem ersten Hexerband, den ich auch dann einmal rumgereicht habe, den haben nach mir noch vier Personen gelesen. Du kriegst den zurück. Der sieht immer noch aus wie ein Buch. <lacht>
2: Grundlegend hat er noch die Form so, halt. Aber
0: ansonsten ist der schon, da merkst du, der ist schon ein paar Mal angefasst worden. Und das ist aber auch so eine, so eine Praxistauglichkeit. Also was du, du siehst halt, der ist gelesen. Und ich finde es sehr problematisch, deswegen bei Taschenbüchern geht das so, da kann ich das noch leben. Aber wenn ich dann so diese, den Schutz, wenn der Schutzumschlag total zerlettert ist, ach, das, das da war's. brennt mir immer das Herz. Ich bin ja so ein großer gebundener Bücherfan. Das, ah, das, ich, ich gehe dir mit denen auch immer sehr sorgsam um.
2: Ja, ist immer dieser Zwiespalt, ne? du hast natürlich, einerseits bist du, ähm, wenn du ein Buch verleihst, wirst du es natürlich gut wiederbekommen und du wirst, wenn du eine Buchreihe hast, dann wirst du die, meinetwegen die Game of Thrones-Reihe, ne? diese zehn Bände hast du im Regal, sieht halt geil aus. Ne? Wenn, wenn da der erste Band komplett zerledert dasteht, denkst du dir, mhm.
0: äh.
2: <lacht> bei den ersten Band haben alle in deiner Verwandtschaft gelesen, dann hatte die Hälfte keinen Bock mehr. Ja. Das heißt, du hast Band 1 stehen. der sieht aus wie so ein zerrupftes Huhn. Und dann hast du bei 2 bis 10 da stehen, die sind so neu weil eigentlich keine Saudi gelesen nee. hat und du einfach, ich will sie komplett haben. Und dann denkst du dir, mm, jedes Mal, wenn du vorbeigehst. Du wirst dich auch ärgern, wenn du ein Buch einmal verleihst und das sieht top aus und du kriegst es wieder und es ist keine Ahnung. Du hältst den Händen und es fällt ja einfach nur runter. Das wäre das
1: letzte Mal, dass ich an den oder diejenige ein Buch genau. glaube Wenn
2: du ich. sagst, du hast ein Buch wie du jetzt mit dem ersten Bücherband und der geht durch fünf, sechs Hände und danach sieht er so ein bisschen zu lesen aus. Vollkommen okay. Du sagst, okay, das Buch wurde gebraucht. Also es ist immer so, sind, sind so die zwei Seiten, die dann so ineinander streiten. wo du sagst, ja. Einerseits möchte ich, dass es, es ist ein Buch, das mir viel bedeutet oder dass ich es sehr mag oder sehr schätze und ich möchte, dass es, das sind dann quasi so eine Art Schätze, die du im Schrank stehen hast. Und andererseits, wo ich sage, nein, es ist ein Arbeitsobjekt Es ist ein Buch, was ich, mit dem ich Häufig, weil ich gerne noch mal lese, noch mal lese und das darf gebraucht aussehen. Ich streiche mir gerne Sachen an. Und, ja. Aber Gebrauchtbücher kaufen ist, haben wir ja festgestellt, ist ein Thema. Hm. um Jetzt mal diesen Sprung zu machen. Ähm, was ich dann nicht mag, ist, ich habe es schon zwei, dreimal gemacht und bin immer reingefallen, du hast ein Buch, kostet 10 Euro theoretisch. Du kaufst es gebraucht, weil da steht, gebraucht sehr gut, 9 Euro. Habe ich zwei, dreimal gemacht. So alle halben Jahre falle ich da mal drauf rein. Ehrlich? Und dann sage ich mir eigentlich, nee, wenn ich Gebrauch kaufe, halber Preis, Obergrenze. Weil einfach, in de, ich, ich habe es schon gehabt, dass du gesagt hast, du kaufst ein Buch, ähm, kostet 6 Euro, Originalpreis 10. Du kommst, kriegst es und es sieht aus wie neu. Genau. Keine Kante geknickt, nichts. Gebraucht sehr gut. Genauso gehabt, gebraucht sehr gut gekauft, nur 1 Euro gespart, weil ich dachte, naja nee, gut, es sind halt mehrere Bände, ähm, wenn du über fünf Bände auch einen Euro sparst, hast du auf fünf Euro gespart. Warum nicht? Und dann kriegst du den Band und denkst dir, puh, Leute, das geht unter Gebraucht sehr gut durch. Mhm. Ähm, yeah.
0: Also generell gilt... Dann kaufe ich es mir lieber neu. Wenn ich ja, nur einen Euro genau. spare
2: und dann aber die, die, die Gefahr sehe, so nach dem Motto, das könnte dann sein, dann sage ich mir, komm, pfeife auf den einen Euro. Es dann kaufe ich es neu und dann weiß ich, dass ich das Buch neu und ordentlich habe. Nichts ist ärgerlicher, als zu sagen, ich will einen sehr guten neuen Band haben und der kommt an und denkst dir, äh, letztens, ich habe den zweiten Band von Pluto gekauft, gebraucht, sehr gut, bei Medimobs. ich glaube, 1 Euro günstiger, oder 1,33 Euro
0: günstiger, und er hatte auf der ersten Seite Wasser gesehen. Das ist kacke. Und ich sage, alter. Aber, gleiche, ähnliche Geschichte, die eine Safransky-Biografie, ich bekomme das Ding, das sieht von außen top aus, wie eine Einzel, schlägst es auf, ist auch ein Brief drin, den jemand einfach auf, das, auf die erste Seite geschrieben hat und die ersten 30 Seiten sind gefühlt alle unterstrichen, aber <lacht> nicht lineal, wie man das als normaler Mensch macht, also sondern so schräg und krumm, dass es noch halb über die Buchstaben geht. Habe ich dir ja dann auch geschenkt.
2: <lacht> das war der Grund, ein gab es auch nicht, einfach hier Pfeffer die Folgen. Ja, also tatsächlich, das ist, das ist ein so ein Sauerei,
0: Buch will ich nicht also. besitzen. So, dann, <lacht> da
2: kannst du ja gar nichts besitzen, ne? so, Den nee, Scheiß. Das Ding ist so eine
0: Art Immer wenn ich das sehe. dann denke ich Rabatt
2: bei den One-Piece-Bänden. <lacht>
0: Richtig. Aber immer wenn ich das sehe, denke ich mir halt, das ist doch gar nicht, also ich habe nichts gegen eine Widmung. So, also wenn da steht, ja, das mal abgeklebt oder ich habe Krabbert, habe ich mal Gebrauch gekauft. Ne, da steht halt, was weiß ich, oben rechts der Name drin der Person, die das mal gekauft hat, einfach weil ich mir hundertprozentig weiß, ich es, wie der Lehrer gesagt hat, ja, schreibt am Anfang euren Namen rein, es ist ja euer Buch, damit ihr es nicht verwechselt
2: ist für mich maximal gebraucht gut. Und sobald mehr also sobald mehr als Name oder eine kurze Widmung vorne steht ist es nur noch akzeptabel. Weil ja. wenn die ersten zehn Seiten unterstrichen sind, ist das für mich nicht mehr äh, sehr gut oder,
0: oder ja. gut. Das Ärgerliche ist halt, das ansonsten war es ja top. Und ich glaube, die Person ist halt auch nicht über die ersten 50 Seiten hinausgekommen, schlicht und ergreifend, weil danach ja, war es ja Schluss. Der Rest war ja wirklich ungelesen. Ja. Nichtsdestotrotz, es hat mich so geärgert, dass ich es nicht besitzen wollte.
2: Ja. Ja, es geht, aber du hast auch manchmal Glück. Dann Licht und Schatten, ne? sehr. den ersten Band habe ich auch gebraucht gekauft für, ich glaube, 6 Euro statt 12,90 Euro. Also Hälfte. Hälfte. Und der war geleckt. Der war, der, der hatte, glaube ich, niemand in der Hand.
0: Ich dachte, der war geleckt.
2: Wie geleckt? Äh, den, den hatte, glaube ich, niemand in der Hand. Der war 1A, keine Stoßkante, kein, nichts, kein Knick, nicht mal unten irgendwie am, am Buchrücken, wo du bei gerade bei Paperbacks ja das Problem hast, dass sie gerne mal aus dem Regal gezogen werden oder sowas und dann unten so kleine Stoßkanten,
0: nichts. Kannst du halt auch, auch haben, Ich Aber muss ehrlich sagen, es muss halt spürbar sein. Ich würde es gar nicht auf die Hälfte reduzieren. Ich sage halt, es muss spürbar sein, dass es einen wirklich einen angemessenen Preisunterschied ja. gibt.
2: Und du musst immer wissen, im Zweifelsfall ist es nun einfach gebraucht. Du darfst also, ich darf eigentlich nicht meckern. Wenn ich sage, ich will was sparen und ich will gebraucht kaufen, dann muss ich damit leben, dass es gebraucht aussieht und dass, dass Menschen einfach unterschiedlich einordnen, was gebraucht sehr gut ist.
0: Ja gut, ich, aus meiner Sicht muss das Medimops einordnen. Mich nervt das.
2: Ne, natürlich, nee, natürlich, aber du hast du immer eine Person sitzen, die das einordnen muss. Ja. Der eine sagt, das ist okay, und der andere sagt, das ist
0: okay. Und da muss es Regeln geben. Ja, Regeln, Regeln, auch. Regeln. Ja, aber dann kann mir keiner erklären, dass das, dass das eine sehr gut ist und das andere ist. Ja, ja, das ist da hat es der Hund gefressen. Endlich, und mal, ent, endlich mal.
2: Entweder zufällig mal falsch gelabelt, kann auch natürlich passieren, ist bestimmt auch schon passiert, oder da sitzt irgendein Hiwi, weißt du, der sitzt nach acht Stunden Bücher angucken und gut. Also
1: Good, ich glaube, einmal, einmal das, dann, dann haben rutscht da eins ja, durch. Was, was, was kriegen da jeden Tag an, an Büchern ins, ins Lager liegt? Das dürften ja Tausende sein.
0: Die haben glaube ich auch nicht häufig hast
1: du ja dann, wie du sagst, du, bei dir waren es auf den ersten zehn Seiten, was du gesagt hast. Die Textmarker bei mir waren irgendwo mittendrin im Buch. Du kannst ja nicht, nicht das komplette Buch Seite für Seite durchgehen. Du schlägst es auf, irgendwo auf die Seite, machst mit dem Daumen, gehst drei, vier Seiten weiter, sieht es gut aus. Perfekt. Ja. Ich hoffe vor ja, vor dass Dingen, ich wenn
2: du, Entschuldigung, wenn du Bücher durchblätterst, schlägst du, du, packst ja meistens den kompletten Band an und blätterst von hinten so die ersten 50 die letzten 50 Seiten durch. Ja, du guckst dir in der Regel nicht die ersten an. Du guckst den Einband vorne, hinten, unten, ah, sagst, okay, super, gebraucht, sehr gut. Und, und hinten liest
0: sowieso
1: keiner mehr, da steht auch nichts drin.
2: Genau, ja, du musst so nach dem Motto. Und dann hast du aber die ersten Seiten markiert.
0: Ja. Du bist halt am Ursch. Kunde ich habe leid leider drin. vergessen, was ich sagen wollte. Ich okay, glaube. Schade, tut mir leid. Warte,
1: was hast du zuletzt gesagt, Alex? Ich hatte gesagt, ähm, dass der also erstmal viele Bücher die, die, die Medimobs bekommt und dann beim Durchlesen. Du guckst ja nicht das ich komplette hätte, Buch durch. Ich Jetzt weiß es. Ist ich, ja nicht
2: nur Medimobs, Es gibt ja auch Rebuy und Ebay-Kleinanzeigen. Ja, also
0: Aber wie geil wäre es bitte, wenn du so ein gebundenes Buch hast und irgendeiner hat wirklich keinen Bock gehabt, das durchzugucken und da ist so wie... wie wie man das aus so alten Filmen kennt. So, da sind die Seiten einfach ausgeschnitten. Und ein Flachmann liegt dran. Flach lieber, wenn man die Das so ist eine richtig geile Waffe. <lacht> ich fände es wow, geil, wenn du wenn ein
1: Buch gebraucht kaufst, schlägst du zu Hause auf, hast einen 500-Euro-Schein drin.
0: Das wäre so Oder awesome. zwei oder
1: drei. Als Lesezeichner, als, als Lesezeichner war ich so stinkreicher. <lacht> der, der dachte, oh, ich muss mein Buch bei... Gebraucht Oder du hast, hast den Fall, wie ich bei dem,
2: es war ja nicht sehr wichtig, aber bei dem Esume-Buch, es es wo, wo ein Autogramm drin war, wo du einfach durch Zufall gebrauchtes Buch, das sah aus wie neu, ja. mit Widmung, also mit nee, Widmung war keine, nur ein Autogramm, wo du sagst, das, das ist jetzt nichts Besonderes in dem Fall, wird auch nichts wert sein, aber keine Ahnung, wenn du so ein Buch mal von Chirach bekommst und da ist eine Chirach-Widmung drin mit Autogramm, denkst du dir, okay,
0: cool. Es gibt irgendwo eine Geschichte. Ich habe das jetzt letztes wieder gelesen und ich fand das so schön, dass ein Autor immer in Buchhandlungen gegangen hat und gesagt, ja, ich bin der Autor. Haben Sie was? Soll ich, soll ich für ihn, bei Ihnen meine Bücher signieren? Und dann haben die Buchhandlungen natürlich alle gesagt, ja klar, super. Und er hat dort 10, 15, 20, 50 Bücher unterschrieben. War nicht der Autor. War der Autor. war doch der Autor, okay. Aber, wenn die unterschrieben sind, kann die Buchhandlung die nicht mehr zurückschicken. Ja. Die gelten als verkauft. So, die gehen nicht mehr zurück. Und er ist einfach durch zehn Buchhandlungen gegangen, hat den allen übelst viele Bücher dort unterschrieben. Und die haben gedacht, oh, geil, das ist ein großes Geschäft. Und die zählten halt alle als verkauft. So, weil du kannst die nicht mehr zurückgeben. So richtig badass move. Ich Fire es übelst. Das ist nicht schlecht. Das ist wie die Autoren, die dann halt ins äh, in den Buchladen gehen und sagen hier, äh, einfach still reingehen und das und ihr Buch so von, 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 von dieser übelsten Randecke so nach vorne stellen ordentlich präsentieren, damit es dir auch wirklich voll ins Gesicht springt. Wenn ich sowas lese, muss ich mir immer kaputt lachen. Das ist großartig. Gut, Alex, willst du noch was sagen?
2: Hast du noch was auf dem Herzen, was du zu gebrauchten wie Du bist ja immer der, der sagt, nee, das, das Buch ist mir das Geld nicht wert oder ich warte aufs Paperback oder ähm, 10 Euro für den Band sind mir zu viel oder...
1: 10 Euro für den Band?
2: Ja, du genau, Ahnung. Achso,
1: wir hatten ja vorhin über Mangas gesprochen gehabt und 10 Euro für ein einstündiges Lesevergnügen ist mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Ja, mhm. ähm, Was soll ich dazu sagen? Achso,
2: ja, ja. Aufhänger war ja eigentlich, die, warum wir das eigentlich machen, war ja, dass die Paperback-Preise gestiegen sind zum Teil. Dass man jetzt für eine normalen Du hast ja schon wieder
1: angefangen mit dem 20 Euro Gutschein. Genau, und du kannst, wenn du Pech hast, für 20 Euro Gutschein keine zwei Taschenbücher mehr kaufen. Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass sich ein Gutschein nicht
2: am, normal, am Marktpreis orientiert.
1: Nein, das, das natürlich nicht, das ist aber, ähm, aber wenn ihr in Zukunft Gutscheine verschenkt, dann bitte für 23,80 Euro. <lacht> muss du deinen Eltern sagen. Kannst weil mittlerweile die Bücher irgendwie 11,90 Euro kosten.
2: Ja, ja aber es ist natürlich klar, der, der Buchhandel muss seine, seine sinkenden Absatzzahlen irgendwie ausgleichen. Das, und das stimmt macht er natürlich mit steigenden Zahlen. Also,
1: Leute, lest, damit ich günstig an Bücher rankomme.
2: Das ist natürlich ein Argument. Ja. Andererseits muss man ja auch sagen, die Bücherpreise waren jetzt. Es also lange, die, die letzten ja. Jahre, wenn ich mich erinnere, waren sehr lange, sehr stabil. Also, die, eigentlich die kompletten letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, kann ich mich immer erinnern, das Taschenbuch, das kleine, hat 9,95 Euro gekostet. Bums. Meine Eltern würden jetzt sagen,
0: ja. Und davor hat es 10 Mark gekostet.
2: Ja. Gut. Ganz
0: liebevoll. Die jetzt. Ja. Ja, nee, aber ist richtig, ich habe ja. die Zeit kaum miterlebt, weißt du, ich war früher, früher wenn ich so ein Fünf-Mark-Stück hatte und damit habe ich wochenlang, bin ich wie, wie, wie Gott in Frankreich rumgelaufen, weil ich dachte, Gott, äh, ich bin so reich, bitte, 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 schaut mich an, wie viel Geld ich besitze, deswegen, das hatte für mich damals alles noch ja. keinen, oh, da, da hast du sowas nicht gekauft. Ja, aber natürlich aber ist es ein
2: Punkt, dass du sagst, du gehst in eine Buchhandlung, hast einen Zehner und legst den hin und kriegst ein Buch dafür. Jetzt Man gehst du in die Buchhandel, legst den 10er hin und kramst noch irgendwie im Kleingeld, dass du irgendwie noch die 1,95 Euro zusammenwurstelst irgendwo her. Das Oder du legst halt 15 irre. hin und kriegst dann irgendwo Ramsch zurück. Äh, Was wie ich, das früher mit den, mit den Dragon Ball Mangas, wo du sagst, du hast einen Fünfer und dann mhm. hast zur Verfügung, gehst hin, kriegst ein Buch dafür.
0: Aber wo ich immer noch das Buch, so wo ich den Buchhandel schätze, ist A, die Buchpreisbindung. Ja. Die. Gott hab sie selig. Und jedes Mal, wenn irgendwo im Chong ein Artikel aufkommt, dass man das sprengen sollte, denke ich mir, nein, bitte nicht. Ja, auch jedes Mal,
2: wenn ich irgendwie YouTuber oder so Booktuber oder so höre, die sagen, ja, in England, da gibt es ja zum Glück keine Buch Buchpreisprintung, wo ihr sagt, Leute, die Buchpreisbindung ist das, was euch rettet hier gerade. Ja, ja, so ja machen Ist egal, ob du das Buch bei deinem Rumpelbuchhändler um die Ecke kaufst oder bei Amazon, ist es ist komplett Wumpe, du kriegst den gleichen Preis. Kauft es trotzdem in der kleinen Buchhandlung, denn der Buchhändler kriegt eine ganze Menge von dem Geld.
0: Genau ähm, und genau das war das zweite das zweite was ich schon ansprechen wollte ist wenn wir die Entwicklung bei der Spielindustrie betrachten da hast du früher für 40 Euro in Vollpreis also wirklich ein volles komplettes Spiel bekommen
1: ja gut die haben damals so. aber auch nicht noch nicht fertig okay, okay okay
0: jetzt kaufst du dir Call das sind den neuen Call of Duty Teil ich weiß gar nicht was alles noch auf dem Markt ist ich bin völlig raus aus dieser Szene für 70 Euro. Müsstest aber dazu, um das volle Spiel die ganze Zeit genießen, sie können eigentlich noch den Game Pass für 40, Euro kaufen. Für 40 50 Euro kaufen. Dafür, dass du dann immer noch kleine Häppchen, mal hier drei Karten, dort ein neuer Spielmodus, hier vier neue Waffen, dazu kriegst. Und jetzt kommt der ekelhafte Punkt, weil diese Waffen sind halt dann besser als die, die du hast, obwohl du das Vollpreisspiel gekauft hast für Schweinegeld. Ja. Und ich warte darauf, dass sie irgendwann mal auf die Idee kommen, so ich hoffe, bitte, herrgott, tu es mir nicht an. So, die bringen den neuen Wellback raus für 30 Euro, und für 5 Euro erfahren sie das Ende. <lacht> ja. so,
2: wo du dir halt sagst,
0: habt ihr sie noch alle? Und bei das ist
2: gibt's gibt es noch einen Ingame-Shop dazu. Ja. Dafür, dass du das einen 60-Euro-Vollpreistitel kaufst. den also die Leute kaufen. Ja, ne. ja. Aber gut, hast du hast ja noch das Problem mittlerweile, dass du, keine Ahnung, so ein Anthem von, von BioWare war das, glaube ich, für 60 Euro kaufst und das Spiel ist noch nicht mal fertig entwickelt. Ja, das ist einfach so, ja wir patchen den Rest in den nächsten zwei Monaten nach und dann kommt nie was und die Spielerschaft denkt sich, what? Aber das ist halt genau der Punkt. Man kann froh sein, du gehst hin, kaufst ein Buch und kriegst das komplette Paket für den, für den festen Preis. Und es ist egal, wo du es kaufst. Und das ist eigentlich das Coole daran. Und trotzdem, der Appell, kauft es beim kleinen Buchhändler, den unterstützt ihr viel mehr damit und ihr bezahlt nicht mehr oder weniger. Und
0: der weiß im Zweifel, wenn ihr das dritte Mal dort gekauft habt, ob euch das Buch gefällt oder nicht. Und er empfiehlt euch auch was, was ihm nicht der Algorithmus sagt, sondern was ihr ihm gesagt habt, was euch gefällt und dann sagt er sich, okay, dem hat das gefallen, dem hat das nicht so gefallen. Ey, kauft nee, ich weiß, du willst es jetzt, mach's nicht. Ich habe es mir schon angeguckt, schau es dir nicht an. Nimm lieber das. Und das ist so viel Mehrwert. Man kommt mit Menschen in Kontakt. Es ist besser als dieser schnöde Onlinehändler. In dem Fall, ja. Tut was, tut was für die, für die lokalen Läden. Die können wirklich gut damit was anfangen. Und lokale Läden heißt nicht Thalia, heißt nicht Tugendubel, sondern heißt Buchhandlungen. Schmidt
2: und Partner oder was auch immer.
0: Genau, äh, die freuen sich total darüber und In zwei sind, du, ja Entschuldigung.
2: im zeit hast du auch den, den Vorteil, dass du dann einfach, wenn du die dann gut kennst, so öfter mal da bist, dass du auch ein Buch mal einen Tag eher bekommst.
0: Genau, wollte ich gerade noch sagen. Ach so. Das okay. ist zwar nicht erlaubt grundsätzlich, aber ich glaube, das sind äh, Lappalien, wo, wo kein, kein Verlag groß was sagt, solange du jetzt nicht gleich am Erscheinungstag sofort die Rezensionen online stellst und allen sagst, wie kacke das Buch ist. Mhm. Das macht man gemeinhin nicht. Nee. So. Deswegen, wenn ihr jugendlich seid und ihr habt bloß eure 10 Euro Taschengeld die Woche, ich weiß nicht, wie viel Taschengeld man als Schüler bekommen hat. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch viel mehr sein. Aber es ist nie kein Problem, das Geld in ein Buch im Monat zu stecken und zu sagen, da, auf das habe ich mich wirklich gefreut, da, auf das habe ich gespart. Da, ihr bleibt länger dran. Ihr werdet dieses Buch lieben, schlicht und ergreifend, weil ihr danach Ihr habt extrem lange drauf gespart. Für euch hat das einen Wert, einen richtigen Wert. Und deswegen zu sagen, ein Buch ist zu teuer, ist einfach Quatsch. Wenn ihr Lust drauf habt, kauft das Buch. Ihr werdet euch wahnsinnig drüber freuen.
2: Und genau, und noch ein kleiner Appell dahingehend. Ähm, sagen wir mal viele, nee, im lokalen Buchhandel oder sowas, der hat das Buch dann nicht, der muss erst bestellen. Das dauert zu lange. Das
0: kannst du doch zu Hause
1: vom Telefon aus machen.
2: Das kannst du, auch kannst im Buchhandel anrufen, genauso. Mhm. Ähm, manchmal, bei vielen kannst du auch eine E-Mail einfach schreiben, sagt, hier, das Buch hätte ich gerne, bestellt es mir mal. Dann holt er sich das in den Laden und dann kannst du es ganz normal holen. Bei Amazon geht es auch nicht schneller. Da baut es auch ein, zwei Tage, bis das Buch bei dir liegt. Je nachdem,
1: welche Stimmt, Uhrzeit du und wenn du im Buchhandel, wenn du vor 16 Uhr bestellst, ist es definitiv am nächsten Tag da. Kommt auf den Handel drauf an, ja. Aber prinzipiell ist es möglich, ja. Also ich hatte noch nie länger als einen Tag warten müssen.
2: Bei welchem Handel? Da geht es nicht Thalia. das ist eine Kette, da geht das, das ist es vielleicht
1: anders. Das Nee, die haben, haben aber so, alle den gleichen Preis. Also, außer wenn ich, wenn ich in meiner Stadt, wo ich herkomme, die kleine Buchhandlung. Nee, die haben ja, das. Ja. 16 Uhr war der Punkt, dass der, dass der, dass der Lieferer oder die, der sag, Großhandel. die großen Lager, mhm. genau, dass der Großhandel Bescheid weiß.
2: Hm, okay. Ja, meine Mutter kauft auch, hat so, eine, gibt so eine kleine ähm, Buchhandlung. Und dann geht ihr auch alle ihre Bücher, kauft sie dort und bestellt sie auch dort, weil sie sagt, nee, das ist niedlich klein. Und
1: Spezialausgaben jetzt mal oder Fachbücher, jetzt mal außen ja. vor gelassen, klar. Und
2: kleine Buchhandlung, also. Ähm, es gibt ja viele Talia-Verfechter, das ist auch vollkommen okay, wenn man da hingeht. Ähm, kleine Buchhandlungen haben manchmal diesen persönlichen Touch noch.
1: Das ist
0: das, du hast was ich Thalia, halt so wahnsinnig Alle Taliers
2: sind gleich ähnlich sortiert. Ja. Äh, in einer kleinen Buchhandlung zum Beispiel hast du, hat der Ladenbücher gesagt, ja, ich habe dort Ecke mit Kinderbüchern zum Beispiel, dort habe ich meine Krimi-Bücher und so weiter. Und dann hat er aber auch mal Bücher drin stehen, die eben nicht in der ersten Reihe normalerweise
0: zu finden sind. Und du kannst den einen oder anderen Schatz finden. Du kannst,
2: genau, du kannst den einen oder anderen Schatz finden, einfach weil die persönliche Empfehlung hat und weil eben diese persönliche Note ist, die nicht in Anführungsstrichen diktiert wird. Klar, es gibt auch bei Talia, diese ähm, Verkäuferin X empfiehlt das und das, Verkäuferin Y empfiehlt das und das. Für mich alles Marketing. In der, ja, in der Regel stehen dann trotzdem J.K. Rowling, der, das, hier, das verlorene Kind oder sowas, der Harry Potter Teil oder sowas, weil du sagst, das ist trotzdem das neueste Buch, was gerade raus ist. Cursed Child, also Cursed das verwunschene Kind. Ver, äh, Verfluchte Kind, genau. Ja. Wir müssen Schluss machen. Alex will weg von uns. <lacht>
0: er hat das, uns nicht mehr lieb. Hat ja, doch, uns nicht ich hab lieb. euch lieb. <lacht>
2: Wir danken euch fürs Zuhören, ich hoffe, uns, äh, euch hat unsere Diskussion gefallen. Das war jetzt aber wirklich ein sehr abruptes Ende.
1: Ja, muss jetzt äh, cut. Äh, also das in der Buchhandlung nicht J.K. Rowling mit ähm, das goldene Kind äh, Das goldene
0: Kalb.
2: J.K. Rowling das goldene, goldene Kalb. Oh, Tschüss, Leute. Genau. genau. Nein. Äh, sagt's weiter, <lacht> folgt uns auf unseren äh, Freundes äh, Instagram-Twitter-Kanälen.
0: Kommentiert mit, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir sind echt gespannt, wie immer. Ja. Und wir wollen mit euch diskutieren. Genau. Und Und Hofft die Hände,
2: kein Wochenende, leider erst Mitte der Woche. Bis bald
1: und tschüss. Tschüss. tschüss.